0: Iniciar el ciclo de entrevistas con Don Rubén Castillo Gil, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Don Rubén, ¿Dónde
1: está, Don Rubén? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¡Epa, buen día!
2: ¿Cómo Sonría. está? Sonría.
1: Gracias a Dios todo bien. Las Muestre. sonrisas son gratis.
2: Muestra la chapa, pues. muéstrela, la muestra. Mire
1: que se acordó de Rubén.
0: Mire <risa> que vino a acordarse Rubén. Las sonrisas son gratis. <risa>
2: Bueno, la sonrisa definitivamente es parte con la actitud que debemos de tomar cada día, señor Rubén Elías. Y esta semana también, con esa sonrisa y esa alegría y esa jovialidad, arrancar una semana más. Y y definitivamente que APEDE y CONEP han sido muy enfáticos en su postura, en la que necesitamos ya, básicamente, revisar con urgencia ese plan de reactivación, Económica. En el siguiente bloque va a estar el señor René Quevedo. Yo le invito a que usted se quede a escucharlo porque él nos hará esa radiografía en realidad del panorama laboral. Hemos estado conversando con representantes de CAPAC la semana pasada, eh, más de mil viviendas en inventario, necesitan que la gente trabaje, eh, señor Rubén Elías, para poder que pueda acceder a los préstamos y comprar la casa. Pero realmente eh, estamos aprovechando... Esas bondades que habla el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos generando la inversión, estamos generando el trabajo. ¿Qué nos hace falta en realidad? Y y, y si solamente es revisar ese plan de reactivación económica, que es lo que espera el país entero.
1: Bueno, eh, buenos días antes que todo. Saludos a todos los televidentes. Miren, la empresa privada es felizmente reincidente en el optimismo. Nosotros creemos en Panamá, creemos que si hacemos un esfuerzo colectivo vamos a poder dejar atrás las consecuencias de la pandemia desde el punto de vista económico y social. Creemos que hay una serie de acuerdos que se han dado producto de la mesa de reactivación que deben ser eh, que deben ser seguidos, que deben ser auditados, y por eso la empresa privada está planteando que se reactive esta mesa para hacer sinergia con el Estado, con el objetivo de que esos acuerdos eh, logren concretarse y que haya una medición efectiva para la reactivación económica. Evidentemente, Panamá tiene una plataforma que permite ser precisamente optimistas hacia el futuro, pero es imprescindible que hagamos un acuerdo nacional para que al final los puntos convergentes puedan ser explotados de la mejor manera, de tal forma que nos podamos ubicar nuevamente en la ruta del desarrollo. Cuando tú preguntas qué falta, precisamente es ese esfuerzo colectivo, hacer sinergia, entender que el país no es de un sector, que el país es de todos, y que al final tenemos que cada uno poner nuestro mejor esfuerzo para llevar adelante precisamente a la nación panamérica.
0: Ahora, don Rubén, a mí me llama la atención la postura, ¿no? Urge revisar plan de reactivación. Pero es que desde abril del año pasado el sector privado está caminando agarradito de la mano con el gobierno en el plan ¿Qué pasó en el camino? ¿Se soltaron de la mano? ¿Le apretaron la mano? ¿Van de un dedito nada más? ¿Cómo es el asunto?
1: No, nosotros al final eh, siempre hemos tenido el interés de participar en todos los diálogos y en todos los esfuerzos y más en esta situación tan compleja producida por la pandemia. ¿Qué ocurre con esto? Luego de llegar a acuerdos, de llegar a consensos, se tenía que activar una mesa para darle seguimiento a esos acuerdos. Eso hasta ahora no ha ocurrido. Entendemos que el gobierno está haciendo sus evaluaciones, nosotros también, pero estimamos que ya es el momento, como ya mencioné, de que se active esta mesa de seguimiento y que podamos establecer claramente cuál es la hoja de ruta del cumplimiento de esos acuerdos. Nosotros, por ejemplo, estamos planteando la desburocratización de la gestión pública que es esencial para la atracción de inversiones. Hemos vivido a lo largo de los años una orgía burocrática que ha afectado terriblemente la actividad económica en el país. Eh, estamos hablando de promover el consumo de los productos nacionales, estimular la construcción, el turismo, así otra serie de de acuerdo, eh, eh, a los cuales eh, debemos ponerle atención, debemos darle seguimiento y estamos comprometidos como sector privado en eso.
2: Señor Rubén Castillo Gil, hace rato se tenía que activar esa mesa, eh, de, ¿desde cuándo se tenía que activar esa mesa? Eh, fecha el año pasado, o sea, ¿qué mes? Porque al final yo recuerdo el paquete que ustedes entregaron de más de cuarenta y tantos propuestas y que sé que habían mesas de trabajo que ya estaban viendo cada una de esas iniciativas y muchas de ellas fabulosas. ¿Desde cuándo estaría el atraso ese? Esa es la pregunta número uno. Y usted menciona el tema de la sinergia y el tema de desburocratizar. Precisamente el presidente de Capac estuvo la semana pasada aquí y hablaba específicamente de ese tema, desburocratizar el tema de los permisos de construcción y de una ventanilla única, tema que tiene como 20 años. En este sentido, ¿qué habría que desburocratizar eh, a juicio de CONEP o de APEDE? Esas dos preguntas.
1: Bueno, a juicio de CONEP, eh, a quien yo represento, debemos decir que hay que hacer una gran reforma del Estado. El Estado debe ser un facilitador. Hay que hacer cambios en todo el itinerario de la tramitología de tal manera que sea eficiente, transparente y eficaz para los efectos correspondientes. Eh, por ejemplo, hay una cantidad de pagos a proveedores que tienen que cumplirse, pero hay una serie de fórmulas, de caminos eh, para llegar al pago que a veces entorpecen la secuencia de la propia reactivación económica. Entonces estamos eh, en ese camino, ...para que se cumplan con esos objetivos de tal forma que se ayude a que el país tome un rumbo... ...una velocidad crucero en la reactivación. A eso nos referimos cuando hablamos de la desburocratización. Y esa desburocratización no solamente tiene que ver con el pago a proveedores... ...sino que todo el sistema debe ser correspondiente con los avances de la tecnología... ...de tal manera que el ciudadano tenga facilidad para hacer trámites con el Estado... Eso también mandaría un mensaje potente a los inversionistas extranjeros y a los nacionales también, porque al final van a entender que en el país se respetan las reglas, que las cosas caminan con más velocidad y que al final pueden confiar en el sistema. Cada vez que hay burocracia, cada vez que hay sistemas enrevesados que afectan la tramitología, eh, pueden darse elementos que pueden generar actos de corrupción. Por eso creo que es positivo okay. que se desburocratice todo el sistema estatal.
2: ¿Desde cuándo tenía que haberse dado esta esta mesa, activar esta mesa? O sea, eh, eh, de, cuándo, ¿de cuánto tiempo es el atraso? ¿Esto bueno, desde cuándo no,
1: viene? Susan, no había un tiempo específico, pero eh, resulta claro que ya pasó, han pasado una cantidad de meses, ha pasado un tiempo que nos hace reaccionar, y reaccionar positiva y constructivamente. Claro. Nosotros todavía creemos en la sinergia con el Estado, creemos que eso es imprescindible para la reactivación económica. Por eso hablamos de una hoja de ruta común, hablamos de un gran pacto nacional, porque lo esencial en este momento es la reactivación para generar empleo para generar condiciones que nos permitan conectarnos con el
2: futuro. ¿Sabe algo, señor Castillo? Lo interrumpo para que que Hugo pueda hacer la siguiente pregunta. Yo creo mucho en las fechas de cumpleaños. Si yo eh, tuviese una posición de sentarme con el gobierno y más de lo que he visto en estos dos años, yo creo que hay que empezar a establecer fechas, porque si si, si lo dejamos en manos del gobierno, siento que no vamos a avanzar. El sector privado es muy planificado, tanto en sus metas, rendición de cuentas, creo que una vez, ojalá que sea pronto en este mes, porque sigue la gente sin trabajo, siguen empresas cerrando, siguen empresas golpeándose y necesitamos ya primero establecer una fecha para revisar ese ese plan de reactivación y establecerle fechas a corto, mediano y largo plazo para todas esas tareas. Ahí el gobierno también tiene que poner un poquito de su parte.
1: Bueno, tenemos un, un, un problema serio, Susa, cuando hablamos, por ejemplo, del vale eh, el vale solidario que está establecido a propósito de la pandemia, que seguramente era una medida indicada. Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando este este programa termine? ¿Qué va a pasar con las 400.000 mil personas que dependen de él? Esto tiene que ir conectado con la promoción del empleo. Esto es importante. Eh, tendremos tiempo para que esas 400.000 mil personas obtengan un puesto de trabajo al momento en que se termine el plan. Esa es una preocupación de poner Y además, creo que debemos tener una obsesión por crear empleo. Eso es una necesidad de la nación panameña que a, a la pues, necesidad para la cual debemos estar comprometidos
0: Oiga, ahora que nos habla de esa etapa en la que tendremos que entrar, de que termine esto del vale solidario a mi entender, y puedo haberlo entendido mal eh, lo que el gobierno lanzó y de lo que habló el viceministro aquí la semana pasada viceministro de trabajo empleo solidario Consiste en esa transición que de alguna forma es ponerse de acuerdo con pequeñas y medianas empresas que necesitan contratar personal, no tienen la capacidad y que el gobierno desviaría a esas empresas el salario o parte del salario para que puedan contratar personas. O sea, yo lo vi de esa manera. Yo no sé si a ustedes le han hablado de eso, cómo anda la comunicación.
1: Bueno, tenemos una reunión pendiente con el Ministerio de Trabajo sobre ese tema que es el empleo solidario, que básicamente estaría dirigido a la juventud, que es el sector o la franja que está más afectada por el tema del desempleo. Lo vemos con buenos ojos, tenemos que analizar la estructura del decreto o la normativa que se vaya a lanzar en ese sentido. La empresa privada está dispuesta a colaborar eh, con el estímulo del empleo. Esa es, como ya dije, una obsesión. Del sector privado. Tenemos que analizar la normativa y vamos a hacer nuestras observaciones en caso de que haya que mejorarla. Pero el concepto eh, eh, lo aceptamos. Es más, era una de las propuestas que hizo el sector privado eh, en la mesa de reactivación económica.
0: Bien, además de la mesa de seguimiento, que dijo la fecha ella. Tú no, no, no estás aquí recibiendo tantas cosas que no sé si la dijo. Si la, di, si la dijo, por favor la reitera. ¿Cuándo debía estar esta mesa instalada, verdad, para saber qué tanto retraso hay? Y segundo, además de la desburocratización y la mesa, eh, eh, digamos que en orden de prioridad colocáramos los tres principales puntos en los que de verdad se tienen que centrar a trabajar. Estoy hablando de tres de prácticamente medio centenar de, de puntos que estaban analizando juntos.
1: Bueno, no existe una fecha. Estoy de acuerdo con Susan. Tenemos que fijar un calendario específico para que esto esté planificado y que no dependa de una de las partes. Precisamente hemos instado al gobierno para que establezca esa fecha y volvamos a la mesa con el objetivo de darle seguimiento a los sí. acuerdos. Si hablamos de, de los puntos esenciales, uno de los puntos esenciales es el pago a proveedores, otro es estimular la construcción y el turismo porque son grandes disparadores de empleo. Otro elemento es estimular el el consumo de los productos nacionales. Yo creo que esos son elementos básicos, además de lo que ya mencioné, de la desburocratización. Nosotros también pensamos que hay que estimular o ayudar a las pequeñas, medianas y microempresas porque configuran eh, un tejido empresarial importante dentro de la estructura de Panamá. Eh, Nosotros tenemos que promover la empresarialidad, la innovación, la tecnología, eh, el respeto al trabajo. Tenemos que promover esos valores para salir adelante luego de esta compleja situación producida por el COVID-19.
2: Usted sabe una cosa. eh, Hay gente que que a veces a lo mejor se molesta o incomoda, pero yo le pongo fecha a todo. Y hasta ahora, para que usted sepa, señor eh, Rubén Castillo Gil... Eh, y creo que al gobierno tristemente le, le va a tocar tener que aceptar esta sugerencia. Al final es una ayuda también para poder darle seguimiento a eso. Y, y el seguimiento hacer a ser una rendición de cuentas muy, muy sincera. De decir, aquí fallamos, esto está trazado por esto, hay que corregir acá. De eso precisamente se trata, porque si no vamos a seguir pasando los meses... Y la situación cada día se va a empeorar. Mire, dentro de los puntos que usted acaba de mencionar, el tema de desburocratizar, eh, puede sonar fácil decirlo, pero sé que lo podemos lograr. ¿Cuáles van a ser específicamente esos trámites que vamos a empezar a, a, a aligerar, por llamarlo de alguna forma? Y aparte de eso... Hacer la relación con las instituciones, inmediatamente comunicarlo. Porque si no me quedo simplemente con que así vamos a ayudarlos con él, vamos a ayudarlos a desburocratizar. No, aquí tiene que venir inmediatamente ese plan de acción para eso. Con respecto al tema de incentivar la construcción, incentivar el turismo, ya le mencionaba que estuvo aquí el presidente de Capac. ¿Qué va a hacer el gobierno específicamente? Primera tarea, salir de las 100.000 casas de inventario. Porque ¿de qué sirve que yo incentive si todavía tengo en stock un montón de casas que no puedo vender? ¿Y cómo lo puedo yo hacer? Quizás buscando algún tipo de programa entre el sector privado y bancos para que las personas puedan acceder a esos préstamos. Porque la realidad es que dos años de pandemia, gente que no ha pagado, no va a ser sujeta a esos préstamos. Y el sector turismo, eh, que lo acaba de mencionar, el, el tema también de consumir lo nuestro, Ahí es donde tenemos que poner todos los recursos para que la gente empiece a consumir. Ya hoy yo tomé la medida de preguntar, ¿esa cebolla es panameña o es de afuera? Pero no todo el mundo tiene esa mentalidad de hacer esas cosas para que la plata específicamente se quede aquí. Son proyectos tan tan bonitos, pero siento que algo nos falta, no sé si es voluntad, eh, eh, señor Rubén Castillo Gil. No sé qué es, porque como que falta ese empuje. A veces me da gana como de estar ahí con los ministros y empujar y decirle, ¡ponte en algo! No sé, sí, es que van con unos ritmos... Criticábamos a una administración anterior y pareciera que muchos han adaptado ese estilo de trabajar.
1: Bueno, mira, vamos a ver el tema de la desburocratización. Yo creo que el Estado ha sido muy eficaz con el tema de la tecnología. La AIG hay que aplaudirla, sí. porque reaccionó rápidamente eh, cuando asumimos la situación de la pandemia. Pienso que ese éxito debe trasladarse a toda la tramitología del Estado, a toda, completa. Nosotros debemos ir a un gobierno sin papel, a un gobierno que facilite, a una estructura administrativa que le facilite al ciudadano la oportunidad de, de realizar actividades sin eh, la presión de filas, sin la presión de los trámites esos insensatos que afectan, por razón del tiempo, la misma actividad del sector privado. Yo creo que eso es esencial y se puede hacer, ya lo demostró la AIG al momento en que inició la pandemia. Ese ejemplo virtuoso tenemos que trasladarlo a todo el sistema estatal. Y vuelvo, insisto, poner en el centro de las preocupaciones de la administración pública al ciudadano, que es el que sufre las consecuencias de un servicio que no es el mejor. Eh, el tema, por ejemplo, del turismo está demostrado que al final es un gran disparador de empleo. Eh, crea una imagen que puede ser positiva para que haya otro tipo de consecuencias económicas en el país cuando las personas salen y dicen que el país funciona adecuadamente, pero esto es un círculo o una cadena de cosas que deben ocurrir el el servicio de recolección de basura eh, el establecimiento de mejoras en las áreas turísticas eh, poner en perspectiva eh, esos beneficios que tenemos con la existencia de un nuevo centro de convenciones el puerto de cruceros todas estas cosas hay que ponerla en concordancia para que tengan una consecuencia positiva para el país en el tema de la construcción eh, coincido contigo podemos sentarnos a elaborar programas de tal manera que hagamos que las personas puedan accesar a créditos y puedan tener una vivienda propia, yo creo que existen fórmulas, inclusive ya existen que podemos aplicar, podemos mejorarlas de tal manera que que las consecuencias positivas se den de forma rápida y expedita. Pero todo, como ya dije, tiene que estar coordinado y por eso el sector privado está planteando eh, seguir con esta mesa de reactivación económica desde el punto de vista de auscultar, auditar todo el proceso de cumplimiento de lo ya acordado. Eso es esencial, no solo para el sector privado, sino para el país. Sin empresa privada no hay reactivación económica. Sin esa voluntad y somos optimistas de la voluntad, no vamos a poder transitar un futuro generoso para toda la sociedad. Esto es bien importante y creemos que hemos demostrado el patriotismo, la interesa y el espíritu constructivo para seguir adelante. No es el tema de estar de la mano de un gobierno, sino estar de la mano de las necesidades de la sociedad y la empresa privada como parte de esa sociedad desea aportar y lo va a seguir haciendo de una u otra manera.
0: Hombre, don Rubén, para concluir en 30 segundos, si le es posible, puntal en todas las estrategias eran las APP. La ley salió en el 2019, se reglamentó en el 2019. No han estado hablando de los proyectos que viene, 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 viene. Todavía no llegan. ¿Qué tanto se ha madurado eso en la mesa de reactivación? Si puede, muy breve.
1: Bueno, ese ese es un elemento fundamental. Las alianzas público-privadas, claro que está dentro de la estructura de la reactivación económica y nosotros eh, la vamos a promover eh, con espíritu constructivo, la vamos a promover. Creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en la confianza Eh, fíjense lo que dijo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo eso es cierto él él ha dado un espaldarazo a la economía panameña pero tenemos que hacer más cosas, tenemos que hacer cosas en la institucionalidad, tenemos que hacer cosas en la justicia tenemos que crear un paraguas de confianza que mande un mensaje potente a, a, a nivel internacional y también a nivel nacional de tal forma que leyes como la de la APP puedan desarrollarse de forma expedita.
0: Gracias, gracias don Rubén Castillo Gil, que tenga muy buen día.
2: Y ojalá que le digan esta semana cuándo se reúnen. Les diré, les
1: comentaré cuando nos digan.
2: Para revisar ese plan y y, y lleve usted las fechas, propóngalas usted. Y y si ellos se las aplazan, bueno, pero algo es algo. Ahí nos manda la
0: información, estamos en contacto. Gracias don Rubén, que tenga buen día. Saludos.